0: Dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, dal versetto 18, leggo Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza e è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio, sapienza di Dio poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini infatti fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne né molti potenti, né molti nobili ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione affinché come scritto chi si vanta si vanti nel Signore il Signore benedica la sua parola Amen. a quale Dio ci rivolgiamo in preghiera commentando l'episodio dei discepoli che non riescono a guarire il ragazzo chiuso in uno spirito muto Carlo poneva questa domanda domenica 14 febbraio e quasi ad un mese da quella predicazione proseguo la predicazione di Carlo e domando attorno a quale Dio ci raccogliamo noi chiesa che siamo qui radunata in via Passalacqua su quale confondamento costruiamo appunto l'edificio della nostra comunità della nostra chiesa e chi è colui che seguiamo la parola del Signore risponde che noi siamo raccolti attorno al Padre del Cristo crocifisso. Costruiamo l'edificio della Chiesa sulla predicazione della croce e seguiamo Gesù da qui fino a Gerusalemme, sul Golgotha, sulla croce. Siamo raccolti attorno al Padre di Gesù, il Messia crocifisso, Per bocca del profeta Isaia Dio condannò la sapienza dei saggi e l'intelligenza degli intelligenti, cioè fece perire la sapienza strategica di coloro che avevano creduto di mettere a riparo Giuda e Gerusalemme dalle truppe di Babilonia e Dio annientò l'intelligenza diplomatica di coloro che avevano sperato nella potenza dell'Egitto piuttosto che nella parola del Signore. Il profeta Isaia annuncia ai capi di Giuda e Gerusalemme che Dio aveva già pronunciato il suo giudizio contro la loro infedeltà e la loro idolatria. Pertanto nessuna sapiente alleanza militare, nessuna intelligenza mossa strategica e diplomatica li avrebbe messi in salvo. Paolo dice la stessa cosa di Isaia, Dio ha già pronunciato il suo giudizio contro il potere del peccato del suo popolo e dell'umanità, ma il giudizio di Dio, e qui sta la grande novità, il giudizio di Dio non si consuma con la distruzione di Gerusalemme, il giudizio di Dio non si consuma nella devastazione di Giuda non si vede nell'esilio a Babilonia il giudizio di Dio si compie nella morte di Gesù sulla croce Comprender no non so disse il canto che abbiamo cantato questa mattina Comprender no non so ma la vera novità è questa il giudizio di Dio si compie così sulla croce in questa tragedia perché di questo si tratta Si compie il massimo giudizio di Dio contro il peccato e si manifesta la liberazione dal potere del peccato e dal potere della morte. Cari sorelle e cari fratelli, non abbiamo altro modo per essere liberati da essi, cioè dal potere del peccato e dal potere della morte, se non per mezzo di quello che Dio ha fatto in Gesù. Non abbiamo altro modo per attraversare questo mondo, per camminare verso il mondo a venire, se non mediante la croce di Cristo Gesù, attorno alla quale Dio ci raccoglie e ci conduce alla sua presenza. Dunque, attorno a quale Dio ci raccogliamo? Siamo raccolti attorno al Padre di Gesù, che ha salvato i credenti con la pazzia della predicazione, cioè con l'annuncio di quello che Dio ha fatto a favore del mondo su quale fondamento costruiamo insieme questa comunità questa chiesa e più in generale la chiesa la predicazione della croce non è un'altra sapienza attorno alla nostra sapienza la predicazione della croce non è un'altra filosofia accanto alle altre filosofie che magari possiamo imparare e nelle quali possiamo essere versati e molto dotti. E non è neppure un insegnamento misterioso fatto di un percorso di formazione e conoscenza. Qui parlo Gabriella perché stiamo facendo il percorso di preparazione al battesimo. Ecco, la predicazione della croce non è neanche questo. Non è che quando ci incontriamo io possa svelarti chissà quale mistero. La predicazione della croce è più semplicemente, più luminosamente l'annuncio di quello che Dio ha fatto per noi cioè che Gesù il figlio di Dio il Messia di Israele il Signore del mondo come scrive l'Apostolo Paolo nella Lettera ai Romani è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustizia questo è il fondamento dunque il fondamento sul quale costruiamo questa comunità è l'Evangelo della Croce scandalo per i giudei e pazzia per i greci diceva bene Carlo che è facile raccoglierci attorno all'uomo forte, potente affascinante, è una tentazione ricorrente forse è una tentazione anche nostra, tutta italiana in questo momento in cui non riusciamo a far sì che le vaccinazioni vadano avanti nel modo dovuto credo che siamo in molti in molti a dire che avremmo voglia di avere un uomo forte, potente, capace. È facile riporre la nostra fiducia in un vincente, metterci dietro in coda al più forte. La croce, appunto, è una pazzia perché siamo raccolti da Dio dietro a un perdente. Il fondamento della Chiesa è l'agire paradossale di Dio nella croce e il maestro dietro al quale noi camminiamo è un ebreo marginale che ha annunciato che soffrirà che sarà respinto che sarà ucciso e che sarà risuscitato e allora oggi come allora abbiamo bisogno di un segno miracoloso abbiamo bisogno di un segno che ci rassicuri se camminando dietro a Gesù stiamo sulla strada giusta stiamo sulla strada giusta fratelli e sorelle a chi gli chiese un segno miracoloso, come ci ha letto Marco, Gesù risponde con l'ironia che corre sul filo dell'incomprensione. Egli farà risorgere il Tempio in tre giorni, ma è del suo corpo che parla, non degli splendidi edifici di Gerusalemme. I contemporanei di Gesù, ma anche i contemporanei di Paolo, ritenevano che La purificazione del Tempio, se non addirittura la sua ricostruzione, fossero una delle mansioni del Messia, la job description del Messia, potremmo dire. Gesù lo sa e accetta l'incarico, ma parla di un altro Tempio, il Tempio del suo corpo. Il Messia di Israele avrebbe guidato il suo popolo nella vittoriosa battaglia contro i poteri peccaminosi che lo opprimevano e certamente Roma li rappresentava al massimo grado. Ma Gesù affronta Pilato da solo, senza un esercito, senza un manipolo di combattenti scelti, senza neppure un amico. Il Messia che avrebbe dovuto salvare il suo popolo muore da solo, su una croce. Un supplizio romano infamante, inferto a coloro che si rendevano rei di l'esa maestà e disse bene disse bene il sacerdote Cagliafa quando affermò che Gesù morì da solo affinché il suo popolo non perisse e in effetti allora le cose andarono proprio così dunque colui che seguiamo sul cammino è l'uomo che sale a Gerusalemme sul Golgota, su una croce E i segni che egli ci lascia sono paradossali, cioè sono i segni che noi non ci aspetteremmo, motivo di inciampo e perplessità. La croce è scandalo e pazzia, lo fu per i contemporanei di Gesù, lo fu per i contemporanei di Pietro e di Paolo e lo è per noi. Perché la croce non è un momento superato. La croce non è un momento superato e non perché dovremmo in qualche modo attualizzare la croce di Gesù bensì perché la croce è il modo in cui Dio agisce e continua ad agire Dio sceglie le cose pazze del mondo per svergognare le sapienti Dio sceglie le cose deboli per svergognare le forti Dio sceglie le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono proprio come aveva sperimentato Anna la ricordate? Anna la madre del profeta Samuele che dopo una lunga sterilità rimane incinta e cantò il sapiente non si vanti nella sua sapienza il potente non si vanti nella sua potenza il ricco non si vanti nella sua ricchezza ma colui che si vanta si vanti in questo comprendere e conoscere il Signore e fare giudizio e giustizia in mezzo alla terra il Dio attorno al quale siamo raccolti è il Padre di Gesù il crocifisso è risuscitato, il fondamento dell'edificio che andiamo costruendo è la predicazione della croce e colui che seguiamo è Gesù che sale verso Gerusalemme, sul Golgota, sulla croce. Oggi, cari fratelli e care sorelle, la parola del Signore ci ammonisce contro tre tentazioni. La prima tentazione è la rassegnazione e la sfiducia. Non c'è più niente da fare, non c'è più nulla da sperare per noi, per la Chiesa, per questa città, per il nostro Paese. Se siamo discepoli di un perdente, d'altra parte, perché dovremmo sperare qualcosa di buono per noi, per la Chiesa e per il mondo? La rassegnazione e la sfiducia rivelano il nostro più radicato ateismo, perché la predicazione della croce è potenza di Dio, è sapienza di Dio, e la pazzia di Dio è più forte degli uomini, e la debolezza di Dio, appunto, è più forte degli uomini. La seconda tentazione è la sopravvalutazione, la sopravvalutazione, la sopravvalutazione delle nostre capacità, delle capacità attorno alle quali ci raccogliamo e costruiamo la Chiesa la sopravvalutazione del nostro dono di parola la sopravvalutazione dei nostri doni che so, quello di far star bene le persone che stanno attorno a noi la sopravvalutazione delle nostre capacità organizzative e a queste sopravvalutazioni ne aggiungo una quarta la sopravvalutazione che ho di me stessa, di me stesso della mia capacità di essere un uomo o una donna nuova un credente rinato, rinata come se la mia storia la storia che ho alle mie spalle non fosse lì a ricordarmi quanto sono fragile quanto è fragile la decisione che ho fatto per Gesù e quanto forte sia il potere del peccato noi predichiamo Cristo non noi stessi mai noi stessi la terza tentazione e ritenere che la croce non mi riguardi e non già come ho detto perché io devo prendere sulle mie spalle la croce di Gesù bensì perché io devo prendere sulle mie spalle la mia croce la mia croce ovvero i modi con i quali io non sarò capito, capita accolto, accolta proprio perché seguo Gesù i momenti quando rimarrò solo, sola proprio perché seguo Gesù e fino anche le sofferenze, alcune piccole ma magari altre grandi che saranno causate dal discepolato cristiano Dio continua ad agire nel modo del crocifisso la croce non è un momento superato e rimaniamo come Pietro quelli che sono rispediti indietro a seguire Gesù, a camminare dietro di lui così riprendendo la predicazione di Carlo, l'esaudimento delle nostre preghiere sarà sempre un dono di Dio, sarà sempre un dono di Dio. Sì. Ah, e detto tra parentesi, insomma diventiamo un po' dei fenomeni della preghiera, diventiamo, non lo siamo, diventiamolo un po'. La preghiera è sempre solo un dono di Dio, non un potenziamento delle nostre capacità. E allo stesso modo noi Rimaniamo legati a Gesù perché Dio ci lega a Gesù, perché Dio ci mantiene legati a Gesù come i tralci alla vite. Gesù il Cristo, colui che è stato fatto per noi sapienza affinché la nostra intelligenza rimanga quella dei discepoli e delle discepole di Gesù. Cristo, nostra giustizia affinché la nostra giustizia sia sempre fondata sul patto che Dio ha stretto con noi. Santificazione perché siamo sempre quelli che seguono Gesù e mai coloro che lo precedono, neppure ritenendoci più santi del Santo e redenzione, perché non ci salviamo da soli, siamo sempre salvati dall'opera sovrana e assoluta di Dio. Amen.